0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field Y 野味工作坊。今天的节目是生态美洲豹。生态美洲豹呢，这个节目其实最主要就是希望，呃，每个礼拜帮大家整理一些我们有看到的生态相关的新闻，可能关于环境，可能关于动物，可能关于植物。那其实这个这个类型的专题。我之前在年初的时候有尝试在脸书的粉丝专业上面去做过，可是因为收集到的新闻总是会花一点时间在，就是分享看完这篇新闻的观感嘛，那所以那那个文章就会打得很长，那其实很长的文章没有什么人会喜欢看，所以其实后来慢慢的也就放弃。在粉丝专业上面做这件事情，但是我觉得其实一直让大家不断接收到新的生态方面的新闻，其实也是一种关心环境的方式。那而且现在既然要做 podcast， 其实我觉得 podcast 是这个这个类型的东西最适合的平台，因为 podcast 通常比较常在聆听的状态，就是你可能是在通勤的路上，那其实只要每个礼拜花一点点的时间，就只要用耳朵，你就可以接收到，接收到这个礼拜关于环境的消息，那这样不是蛮好的吗？好，那今天录制的时间是六月十号礼拜三，以后应该这个节目会尽量都挑礼拜三来录，那就会收集从上周四到这个周三这一个礼拜之间我。所有碰到的，我觉得哎有趣、值得拿出来分享的新闻。好，那这个礼拜呢，第一则新闻是，呃，它是一篇国际新闻，对，它是呃主要是在讲印度那边的，它是六月四号在《l i g h Today t》上面所发布的，那主要是在讲说印度它有一只怀孕的母象，因为被喂食藏有鞭炮的水果，然后呢就被嘴巴被炸烂惨死这样那印度它是世就是世界上亚洲象族群仅存的族群里面最大的地方，但是整个亚洲象的族群其实都非常的濒危。那亚洲象其实也会跟当地的居民啊、农民有一些冲突存在，因为。有时候，像他可能也会去附近居民的果园啊、农地上面，不管是他可能只是经过，就会造成，因为大象体型比较大，所以就会造成一些破坏。那其实他们也会去呃吃农民的水果，因为对他们来讲，就是那个环境就是充满着食物的地方，就有点类似巴菲的感觉。所以这种东这种问题其实不止。不只是发生在大象跟农民啊，很多地方基本上有人的地方就很容易发生这样子人跟动物的冲突。好，那这一则呢，这则新闻呢，其实它是发生在五月五月二十三号的时候，在印度的南部。那那个印度南部的那个地区，因呃，就是农民们他们防范野生动物来的方法。就是在水果里面装一鞭炮，主要就是希望动物在吃到这个水果的时候会吓到，然后不敢再来。那受害的这一头母象呢，它是从当地的国家公园里面跑出来找食物的。根据新闻上面讲，是它可能已经很多天没有办法进食了，而且它是一只年轻的母象，然后又又怀孕，所以就非常需要食物的营养。那就在森呃国家公园内，他可能比较难找到，比较找不太到呃足够的食物量，所以他就差冒险跑到了国家公园范围外。然后根据新闻上面说是他到这个村庄的时候是有人刻意拿这个装有鞭炮的水果喂食他的，那所以就导致这只大象嘴巴被炸伤。然后其实。正常，我们的想象里面，大象如果被炸伤了，它可能有两种反应，一种就是呃很生气，然后四四处胡乱冲撞，就是它可能当下它被吓到之后，然后它很紧张，所以它可能就会四处冲撞，可能就会造成更大的伤害。不过这只大象它的反应是另外一种，就是它当下就吓到之后，它是往后逃开。然后就跑到溪流里面尝试，就是让自己降温，但是最后还是回天乏术。然后母象跟小象都都呃都死了。对，那对于当地的管理员就是保育员来讲，他们就当然是非常的痛心呐、啊，因为毕竟大象这个物种就是生，应该讲就是也是非常难。长到涨到可以繁殖，而且整个族群也是岌岌可危，所以所以呢，就非常的伤心呐、啊。那在印度那边的话，像呃，如果呃像刚刚讲的，如果是人为刻意去伤害动物的话，其实根据印度那边的法律，最高是可以处 25,000 卢比。那相当于新台币，其实差不多一万块而已。对于我来讲，我都觉得这样子的罚款，其实根本就……当然、啊，可能跟那边的生活水平又又要去做比较。可是以罚新台币一万块来讲，在台湾，我觉得也是非常的不够。不过，在台湾去伤害野生动物的罚款。卻好像有可能比一万块更低，<笑>对，好像最低是三千块吧，如果我印象中没记错的话。那这样子，人跟动物之间发生冲突的问题，其实在台湾也时有所闻呐、啊。最常听到的可能就是台湾猕猴的部分。那其实要讲到。猕猴跟农民之间的问题，我相信，哎、欸，如果家里有务农的，可能就会有很多的声音，或者是可能就读哎、欸、中山大学的，对猕猴的印象都非常差。那不过这个部分的话，有机会未来再慢慢花一点时间，甚至开心的新的节目来跟大家谈这个部分。好，今天的第一则新闻就这样。那第二则新闻呢，就是台湾本地的新闻。是呃六月五号在 ET Today 动物云上面发布的。那这则新闻其实也是闹得蛮大，至少在小编的同温层里面，其实它呃就是这几天其实算是一个很大的事情。那所以也才希望就是分享出来。那它主要是一名小有名气的宠物训练师在。呃，他的个人的粉呃，就是社交媒体上发了一则影片，然后那则影片是他放，就是他让他的家猫在野外，然后并没有系上牵绳，然后呢，让这只家猫在外面，它就刚好发现了一只，就是可能正在练习飞，就是学飞的小麻雀，那所以小麻雀的飞行能力不好。那猫是一种非常好奇而且狩猎心非常强的动物，所以它就跑去追逐那只麻雀。那这个事主跟宠物训练师并没有去阻止这件事情，而且就是还嗯、呃、表露出一种觉得，哎、欸，这是让猫咪就是活得很开心的一件事情。那所以就后来在网络上就引起了许多挞法，那其实这件事情最主要的原因，就是因为呃，我们我们希望每一只动物都是平等的，都拥有它的生存权，而不会因为说，哎、欸，我比较喜欢猫，所以猫比较重要；我比较喜欢狗，所以狗比较重要。那其他不被喜欢的动物。如果说，当然很多人可能会无限上纲，就说：“哎，那蟑螂呢？那蚊子呢？”所以，其实谈论这个问题也是非常的呃复杂的，就是甚至应该说很危险的，因为会有很多不同的声音。那我当然以以我自己的立场，我会觉得说，嗯，如果要无限上纲到到哎蟑螂、蚂蚁或者蚊子。我觉得以我自己的观念，我会觉得那个判断的标准应该是它有没有真的去影响到你的生活。那每个人觉得被影响的状况不一样嘛？可是今天的状况是这只麻雀是一个很无辜的状态，而且这部分又牵扯到另外一个问题，就是家猫，就是猫是人类驯养出来的物种，它是一个外来种。那麻雀是本土的动物，所以你等于是呃造成了外来的动物去影响到台湾原本的生态，所以这件事情在小编我的朋友圈里面就其实闹得蛮大的。那这个这个宠物训练师目前就是后后续追踪这个新闻，它的状况是也被它的本来所属的那个宠物训练师的。团体给除名了，但是我觉得重要的并不是他自己到底受到了什么样的处罚或者挞罚，而是我们怎么样让每一个人或者更多的人可以理解到，我们爱动物应该是不分物种的，然后应该是想办法让大家可以更和平的。共存。好，这是第二则新闻，讲的有点沉重。好，第三则新闻，这一则新闻算是一个资讯的分享。它是呃六月八号发布的，然后主要它其实是在算是转传，就是农委会他们发的一一个在脸书上发的一张图片。那这几年其实陆杀就是指野生动物被车子撞到死亡的的这个情况，我们通常简称为路杀。那路杀这个议题呢，在这几年其实因为包含石虎，包含其呃石虎算是比较明星、比较大家知道的物种，也常常遭受到路杀的状况，所以这件事情慢慢被大家注注意、重视。那所以农委会就是在在。五月呃六月八号，不好意思，六月八号也特别发了一张图片，想要跟大家、跟民众宣导说，如果不小心撞到野生动物该怎么办？那如果真的不小心，就是当然我们会建议说，在晚上可能就是开车要尽量放慢速度。那如果真的不小心撞到动物的话，第一时间其实是呃不要马上就开走了，因为。就有点肇事逃逸的感觉，那但是当然是在注意自身安全情况下，就是慢慢的把车子往路边停靠，然后再下车查看动物的状况。因为如果如果动物还有生命迹象的话，其实你是有机会帮到它的。那如果说就是动物动物不幸死亡的话，可以拨打一九九九，就是通知动物防疫所来采。裁剪，就是因为包含呃，像三四年前还是更久之前，其实台湾有发现幼患身上有呃另特殊的就是目前还没有很广泛的狂犬病啊。那这个部分的研究其实也都还持续的在做当中，所以呃，我们也希望透过这样的方式，能够越了解到底这个这个病到底。的状况到底在野生动物之间流传的状况，以及它未来有没有可能不小心演变成了会传人的疾病？那所以这些研究都相当的重要。所以如果不小心撞死了，可以通知动物防疫所来裁剪，或者是环保局他们会来做后续处理。那就尽量不要去接触尸体。那如果说呃，然后我们可以做的呢，就是你可以帮这只就是不小心撞死的动物。拍一下一张照片，然后上传到台湾呃台湾动物露死观察网，就是呃我通常简称露沙社，然后他就会做记录，就是他其实是一个目前全呃算应该算是全台算很很大的一个公民科学的团体，就是大家都可以做记录，然后上传，那累积每一笔小小的资料，其实就可以。累积成一个一篇很好的研究。好，那这个部分其实小编在粉丝专业上面也讲过很多次。对，那有兴趣的话，其实也还可以持续的关注。我们后续我相信一定还会常常的提到。那如果动物还没有呃，就是是被撞伤没有死亡的话，第一时间其实就是你要呃也是要小心自身的安全，因为动物它在很痛苦的状态下，因为它。受伤了嘛，然后他会比较惊恐，所以他可能就会做出比较具有敌意的动作。那所以这时候一定要特别注意自身的安全，就是尽量的保持距离。然后如果可以看得清楚的话，就记录一下：哎、欸，动物动物它有没有受到外伤？然后它的精神状态是昏迷的还是还是醒的？然后身体有没有有没有什么样的就是外观上有没有什么？特征就是可能哎有骨折还是怎么样的。那如果你有辨识动物的能力的话，也要尽量记得哎这是什么样的动物，然后再来就是呃他的建议是说保定与安置受伤动物了。那这个部分其实就会比较嗯。怎么讲？它其实就未必是一般民众可以做到的事，因为一般民众可能会基于害怕，而且基于刚刚讲的，你要我们在那个状态下，其实还是要保护自身安全。所以这个部分的话，也是可以跟呃，县市政府通报，然后或如果有有办法自行自行保定跟安置的话，就是把它装装在纸箱或整理箱里面，然后送到动保处。或者是如果你不敢做的话，其实就是通报动保处，或者是在刚刚所讲的路丝观察网上面，或者是社团路沙呃脸书社团路沙社上面去做分享，其实就会有很多人愿意来做帮忙。好，这篇好像又讲的有点久，好，那再来下一篇，其实也跟路沙有关的是，呃，昨天六月九号发布的新闻，那。他讲的是，呃，在台北的红树林自然保留区，那每年的五月到八月是陆蟹繁殖的高峰。然后在红树林保留区的话，可以看到很多淡，就是陆蟹去淡水河口要释放幼蟹。那他们经过的路上呢，刚好会跟就是人比较多的呃区域，就是哎、欸、红树林生态教育馆跟红树林捷运站。就他们都就是迁徙的路线会经过这里，所以就因为这边的人的流量相对来讲比较高，然后也会有一些假哈车，所以呃常常一一不小心就可能会压到啊撞到这些路线嘛嘛，对，然后就会造成刚刚所讲的路杀，所以呢他们今呃红树林生态教育馆在今年推动了就是保呃路线的守护计划。那除了就是开放当地居民来参加，也希望就是让一些民众可以去对更多的人做宣导，让大家在经过这个路段的时候放慢速度，然后也了解我们的环境。那如果有刚好会经过这个地方的话，也记得就是注意自己的脚下，避免造成憾事哦。好，再来是今天的新闻。今天的新闻是，呃，因为这阵子就是大家因为肺炎的关系，所以就比较少出门嘛，所以想必也比较少跟自然做接触啊。可能当然在家里，我想也是会会关心自然的，会关心生态的，可能在家也会看看影片啊，看看 Discovery 啊之类的好。那因为。疫情在台湾其实并一直都控制的算是不错，所以呢，台湾政府也在宣布说，七日的七日开始就台湾就解封，大家可以比较放心的出游。那所以在垦丁就是是一个潜水的圣地，就人潮也就涌现。那就有潜水业者发现，有一部分的游客他并没有找教练带着他们去潜水。然后也没有准备装备，就就下水去玩，然后就导致了，就是没呃当地的玫瑰珊瑚被踩成碎片。那这样子就是被踩成碎片之后，它要复原可能要花很多年的时间，所以呢，就是非常的可惜啊。那也是告诉大家说，其实接近自然没有没有错，可是如何跟自然好好的相处才是才是重要的地方。好，那最后再分享一个国际上的新闻，其实也是有一段时间了，就是五月底的时候，俄罗斯有一个发电厂，它的储储油槽倒了，所以导致很多的柴油泄漏，然后到水坝跟呃到溪流里面。那虽然俄罗斯政府很积极的在处理，但是还是对于就是这个生态就是。这个水域造成了很大的污染，那后续到底就是反正人对自然造成污染，呃，造成破坏，都要花很长的时间才能恢复了。那对我们就也希望这件事情，当然是希望它能够越快减轻伤害是越好。好，那今天花了比较多的时间。跟大家分享，哇，录了二十分钟哎。好，那这就是这周的生态美洲报。如果你喜欢的话，记得持续关注我们。下周还会再为各位整理这些新闻报道。那同时，其他时间也会尽量的去做一些其他的节目。那喜欢的话，记得追踪我们的 podcast， 还有我们的脸书粉丝专业的 Feel the Why 也为工作坊。好，那我们就下次见，拜拜。